0: Nowa Marchia, część trzecia. Ostatnia odsłona polskich starań i rowerowa trasa szlakiem po jeziorze Zachodnich. Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. W jubileuszowym 75. podcaście złożyłem kilka obietnic, m.in. tę, że skończę nową marchię. I obietnicy dotrzymuję dzisiaj częściowo, bo opowiem o kolejnych 200, może 300 latach tego regionu, chyba najciekawszych z wielu powodów. Między innymi dlatego, że pojawi się tu kilka razy historia Polski. Może ironicznie kilka razy znów użyję kolokwializmu pod tytułem Słoń na Sprawa Polska. Dość powiedzieć, że powiedzenie to stało się powszechnie znane dzięki Stefanowi Żeromskiemu, który uwiecznił je w swojej powieści Przedwiośnie. Opowiada ono o Polaku, któremu powierzono napisanie rozprawy o Słoniu. Ten bez wahania wybrał temat – Słoń w Polska. Ta postawa stała się na tyle rozpoznawalna, że Maria skłodowska kiri polska laureatka Nagrody Nobla, podczas spotkania Międzynarodowego Komitetu Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów w 1921 roku, przedstawiła dość specyficzny dowcip. W konkursie literackim na temat słonia, Anglik przedstawił pracę: Moje doświadczenia w polowaniu na słonie w Afryce Południowej. Francuz napisał esej na temat Seksualne i erotyczne życie słoni. A tytuł opowiadania polaka to Słoń, a polska niezależność narodowa. Znów polecam, aby słuchacze popatrzyli na mapę na takie miejscowości jak Świdwin, saplinek, Złocieniec, Drawsko-Pomorskie, Strzelce Krajeńskie, Rezdenko, Gorzów, Kostrzyn, Mieszkowice, Cedynia, Trzcińsko-Zdrój, Chojna, Poszczno, Recz i wreszcie Torzym, a także małą dziś dwustą wieś Santok. Poprzedni podcast o historii Nowej Marchi a przypominam, że jest to odcinek 47 pod tytułem Nowa Marchia, część pierwsza: Hojna szachownica i pan samochodzik. Zakończyłem na tym, że w roku 1257 margrabiowie brandenburscy podjęli ryzykowną próbę umacnienia swojej pozycji, wznosząc gród Noi Landsberg nad Wartą, a jest to dzisiejszy gorzów Wielkopolski. Ryzykowną próbę, ale udaną. W efekcie Brandenburczycy znaleźli się na południowym brzegu Warty, co zainaugurowało początki Nowej Marchii. Tak więc około 1303 roku ujawił się już termin Nowa Marchia, który wyróżniał ją od starej i środkowej marchii leżących na zachód od Odry. Cisłem tego słowa znaczeniu w XIV wieku obszar ten został podzielony na dwie części. Część zachodnia stała się starszym obszarem zdobyczy, wchodząc w skład tzw. Mittelmark, podczas gdy jej wschodnia część i ziemia to rzymska nadal pozostawały obszarem kresowym. Było to odzwierciedlenie polityki brandenburskiej, która w ciągu zaledwie 50 lat miała wpływ zarówno na kształtowanie się narodowego, jak i państwowego aspektu tego obszaru. Jest to także oznaka zmierzchu dominacji słowiańszczyzny, Biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze półtora wieku wcześniej, dynastia askańska, rządząca Brandenburgią, miała swoją siedzibę nad Łabą. Warto wspomnieć również, że w początku XIV wieku Brandenburgczycy oblegali nawet Gdańsk, co możecie pamiętać z serialu Znak Orła. Dynastia askańska sprawowała władzę w Brandenburgii, Saksonii oraz kilku mniejszych księstwach, takich jak Anhalt. Zdobycze terytorialne margrabiów wiązały się ściśle z intensywną pracą organizacyjną, której celem było wewnętrzne umocnienie ich władztwa. Po roku 1250 systematycznie przekształcali oni zastane struktury polityczne, administracyjne i kościelne, tworząc na wschodnich ziemiach wybudówkę Brandenburgii. Kluczową rolę w dalszym rozwoju terytoriów odegrała szeroko zakrojona cia osadnicza która ściśle wiązała się z przebudową stosunków społeczno-gospodarczych w miastach i na wsiach. Większe miasta stały się siedzibami konwentów zakonów żebraczych, takich jak Dominikanie w myśli Myśliborzu, Augustianie w Lipianach, Wojnie i Strzelcach Oporskich oraz Franciszkanie w Hoszcznie i Drawsku Pomorskim. Ożywioną działalność prowadzili także cystersi, których klasztory znajdowały się w Bierzwniku i Mironicach, a żeńska gałość zakonu działała w Cedyni, Pełczycach i Reczu. Joanici i Templariusze utrzymywali swoje posiadłości w Korytowie i Chwarszczanach, które otrzymali od poprzednich panów tych ziem. Jak wiemy, zakony były w owych czasach tym, czym są dzisiaj koncerny technologiczne. W pewnym momencie radykalnie zmienia się bieg wydarzeń w Brandenburgu. Po bezpotomnym wygaśnięciu brandenburskiej linii dynastii meskańskiej śmierci Margrabiego Waldemara w 1319 roku, region stał się polem licznych konfliktów i walk, prowadząc do osłabienia politycznej stabilności państwa oraz ograniczenia jego gospodarczej potęgi. Mimo pojawienia się nowych szans dla Polski na odzyskanie utraconych obszarów, co było nieuniknione po wygaśnięciu tej gałęzi Askańczyków, to nie idzie nam zbyt dobrze. Brandenburgia była słabiona, aby skutecznie konkurować o dziedzictwo, ale niestety w miarę pogłębiania się międzynarodowych zawirowań nowa dynastia, dynastia Hohenzollernu, rośnie w potędze, sprawując krok po kroku panowanie, co zakończy się w 1415 roku. Będzie to kolejne wyzwanie dla Polski, choć nie uprzedzajmy faktów. Uczciwie trzeba przyznać, że Polska czyniła próby powrotu w to miejsce. W latach 1314-1316 Władysław I Łokietek podjął próbę ekspansji terytorialnej. Działania te nastąpiły tuż po zajęciu Wielkopolski, a mimo lokalnych sukcesów, takich jak zdobycie Bąszyna i Babi Mostu, próby rozszerzenia wpływu na obszary między Wdom a Drawą, czy wsparciu książąt pomorskich, zakończyły się niepowodzeniem. Władysław prowadził nierówną walkę, spustoszył Marchię aż po Brandenburg, lecz po przegranej bitwie pod Frankfurtem, Frankfurtem, nad Odrą musiał się wycofać. Prawdopodobnie w tym czasie udało się odzyskać dla Wielkopolski dwa graniczne między Międzyrzecz i Skwierzyny, wraz z otaczającymi je obszarem, które, nawiasem mówiąc, pozostały w Polsce aż do drugiego rozbioru. Planom ekspansji przeszkodziły konflikty polskiego władcy z Krzyżakami na Kujawach i Czechami na Śląsku. W 1365 roku Kazimierz Wielki podjął drugą próbę przyłączenia tych obszarów, uzyskując zwiększność nad władcami Santoka i Dresdena na punkcie styku granic między Brandenburgią a państwem zakonnym. Trzy lata później rozszerzył swoje wpływy na ziemię drachimską i wałecką. Warto zauważyć, że Kazimierz, zmagając się na różnych frontach, to znaczy cyrzackim, litewskim i śląskim, osiągnął znaczne sukcesy z polskiej perspektywy. Potem Nowomarchiom interesowali się Jagiellonowie, ale o tym za chwilę. Więc zawieźmy temat pod tytułem Słoń a Sprawa Polska i przejdźmy do perspektywy cesarstwa niemieckiego. Władztwo kolejnej dynastii nad Nową Marchią poprzedza krótki epizod pomorski w historii tych ziem. W okresie 1319-1323 książę Wołogowski Wacisław IV, spokredniony po kądzieli dynastią maskańską, zdobył uznanie rycerstwa Nowej Marchii. Warcisław IV objął rządy na tym terenie na podstawie elekcji dokonanej przez Stany Nowomarchijskie w 1319 roku, a elekcja ta jedynie sankcjonowała stan faktyczny. Sytuacja skomplikowała się w 1323 roku, gdy na Sejmie Rzeszy w Norymberdze król Ludwik Bawarski Wittelsbach nadał całą Marchią Brandenburską swojemu siedmioletniemu synowi Ludwikowi który w 1324 roku pojawił się w Nowej Marchi wraz z regentem. Proces wypierania zachodnio zachodniopomorskich i odbudowy Nowej Marchi w dawnych granicach trwał do 1330 roku. Decydujące znaczenie miało przejście na stronę Wittelsbachu, głównego ośrodka miejskiego, hojny, oraz rodu Wedlu, który odgrywał znaczącą rolę wśród lokalnego możnowładztwa. O Hojnie powiadałem w pierwszej części Nowej Marchi. W latach 1323-1373 Wittelsbachowie panujący w Brandenburgii nie podejmowali działań mających na celu dalszy rozwój swoich ziem na wschód od Dobry. Od 1368 roku na tronie brandenburskim zasiadał margrabie Otto V, który wdał się w konflikt z cesarzem Karolem IV oraz książętami szczecińskimi, prowadząc zakrojone działania zbrojne. W trakcie tych wydarzeń po staraniach dyplomatycznych o poparcie Kazimierza Wielkiego i jego sojuszników, gryfitów Wołogoskich, obszar Drachimia i Czaplinka został przekazany Polsce, a Polacy zajęli także okręg Wałcz. Wałcz pozostał pod polskim panowaniem aż do okresu rozbioru. Konflikt Ottona V z cesarzem to istotny kamień milowy historii Nowej Marchii, a także całej Marchii Brandenburskiej, bo w 1373 roku Karol IV zakończył triumfalnie konflikt z Margrabią, przejmując pełną kontrolę nad Marchią Brandenburską. Jako cesarz rzymski Pradze nadał ją pormielenna swoim synom, ponieważ sam nie mógł pełnić roli Margrabiego jako cesarz. Wydarzeniem potwierdzającym ten akt było zawarcie Unii Marchi Brandenburskiej z Czechami, uzgodnionej na zjeździe przedstawicieli Stanów Czeskich i Brandenburskich w Gubinie. W 1373 roku synowie Karola IV Luksemburskiego, a więc Wasław Zygmunt i Jan, zostali nieletnimi panami marchi. Regencje oraz faktyczne rządy sprawował sam cesarz aż do swojej śmierci w 1378 roku. Trzy lata później Zygmunt, przyszły król węgierski, peskia, a następnie cesarz rzymski objął władzę nad całą Marchią, a w październiku 1381 roku ustanowił Johanna von Wedel ze Świdnina z zarostą i namiestnikiem Nowej Marchi. W okresie panowania dynastii Luksemburgów chaos polityczny i anarchia strojonej przez Askańczyków nowoczesnej Nowej Marchii ociągnąły apogeum. Obszar ten stał się areną zbrojnych konfliktów, występował rozbój rycerski, a także miały miejsce najazdy ze strony sąsiednich państw. Dodatkowo region pogrążony był w kryzysie gospodarczym, bardzo głębokim. Charakteryzującym się licznymi klęskami urodzaju i nieurodzaju, brakami inwentarza żywego i zahamowaniem handlu. Zygmunt Luksemburski nie przejawiał zainteresowania tym obszarem, skupiając się na sprawach związanych Czechami, Węgrami i Bałkanami. Nowa marchia stanowiła dla niego jedynie obiekt przetargów o znaczeniu politycznym i finansowym. W 1388 roku, gdy na polskim tronie zasiadał już Władysław Jagiełło. Zygmunt Luksemburski przekazał nową marchię Janowi Zgorzeleckiemu, oczekując w zamian hołdu lennego. Wtedy po raz pierwszy nowa marchia trzykrotnie stała się obiektem oferty sprzedaży zakonowi krzyżackiemu, początkowo za milion florenów. Nawiasem mówiąc floren, to moneta florencka o wadze 3,5 grama złota, co oznacza, że milion florenów to 3,5 tony złota. Warto zauważyć, że roczny dochód Polski za czasów Kazimierza Wielkiego wynosił 13 ton, ale srebra. Oferta później zmalała do 300 tysięcy, ale wydaje się, że wciąż była zaporowa. W końcu jednak, w 1400 roku, Zygmunt zdołał ostatecznie sprzedać ryżakom ziemię drawską. Na horyzoncie pojawiają się znów jagielonowie. Ponieważ rodzi się koncepcja przejęcia Nowej Marchii przez Polskę, gdyż szlachta marchijska i pomorska niejednokrotnie opowiada się po stronie Polski, zobowiązując się do walki przeciwko zakonowi przywrackiemu. W maju 1402 roku Urlich von Ost w Andręzdenka oddał się polskiej armii, złożył hołd królowi polskiemu i zobowiązał się po jego bezdzietnej śmierci, że miasto stanie się własnością króla polskiego. To porozumienie jest ściśle związane z negocjacjami wysłannika Zygmunta L- 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 Luksemburskiego, Cibora Ściborycza, który prowadził rozmowy z Władysławem Jagiełom dotyczące właśnie sprzedaży nowej marchii. W 1402 roku Polska nabyła nową marchię na podstawie układu zawartego w Krakowie i to za stosunkowo niską cenę, bo jedynie 10 tysięcy grzywien polskich płatnych w dwóch ratach. Suma 10 tysięcy grzywien to nieco mniej niż półtora tony srebra. Zanim strona polska w pełni uregulowała umówioną kwotę, zakon krzyżacki postanowił sprzeciwić się realizacji umowy i skorzystał ze swoich wpływów oraz powiązań z możnymi w Nowej Marchi, już wówczas silnie zniemczonej. Większość mieszkańców regionu sprzeciwiła się wtedy włączeniu do Polski. Aby uniknąć konfliktu zbrojnego, Zygmunt ponowił ofertę zakonowi, ten zdecydował się ofertę przyjąć. A co się dzieje z Dresdenkiem? Grezdenko przechodzi również w ręce krzyżaków, co staje się przyczyną pamiętnej wojny z 1410 roku, katastrofalnej dla zakonu Najświętszej Marii Panny, zbawiennej dla Litwy, a niewykorzystanej dla Polski. Więc wracamy do historii pod tytułem Słoń, a Sprawa Polska. Nowa Marchia, położona na szlaku komunikacyjnym łączącym Prusy z Rzeszą, Stanowiła dla zakonu Krzyżackiego cenny nabytek, zapewniając stałą łączność z Zachodem. Miała również znaczenie strategiczne, militarne oraz polityczne, szczególnie ważne w obliczu wojny z Polską. Poprzez Nową Marchię, Krzyżacy oskrzydlali państwo polskie również od północnego zachodu. To właśnie przez ten region, na wojnę z Polską i Litwą, przybywali tzw. goście zakonu czyli zachodnie rycerstwo, wspierające braci zakonnych, tym rycerze z Niemiec, Szwajcarii, Flandrii, Pląska, Pomorza, Czech, Moraw, a także inni zaciężni. Nowa Marchia jednoczyła się z resztą ziem zakonu Mozolnie, nie unikając anarchii oraz wewnętrznych i zewnętrznych konfliktów. Ostatecznie Zygmunt Luksemburski zwekł się wszelkich praw do niej. Tu, podobnie jak w Rusach, przeciwko horrendalnym podatkom rosła opozycja antykrzyżacka, skupiając się na dążeniu do przyłączenia jej do Polski lub, zwłaszcza wśród mieszczaństwa, na integracji z Brandenburgią. Elektor brandenburski Fryderyk, zasiadający na tronie od 1411 roku, który roszczeniowo pretendował do nowej marchi w podziale marchi brandenburskiej, Został nawet zaspokojony przez zakon sumą 30 tysięcy florenów w układzie zawartym we Frankfurcie nad Odrą w 1443 roku. Jego na swoją stronę próbować przeciągnąć jeszcze Jagiełło mariażem z córką Jadwigą, co mogło skutkować przejęciem ziemi tożymskiej. Niestety, Polskę i Brandenburgię skłóciły hucyci, którzy byli z przymierzeńcami Jagiełły podczas rajdów na Krzyżaków, zwłaszcza wojny z zakonem w 1433 roku. Wtedy wojska czeskie spustoszyły prawie całą Nową Marchię, a siły polskie po raz kolejnych w historii zajęły Santok. Na początku wydawało się, że inkorporacja tego obszaru do Polski będzie łatwa, jednak inne cele polityczne, takie jak uspokojenie Litwy, odzyskanie nieczawy, czy interwencja cesarska po stronie zakonu uniemożliwiły nie tylko zdobycie nowych terytoriów, ale także utrzymanie już zdobytych, takich jak na przykład Choszczno. Poszczno zostało wymienione na nieszawę. Ostatecznie granice przebiegały wzdłuż Dolnej Drawy, rzeki Płocizny oraz Jeziora Piławskiego ku, ku granicy pomorskiej. Dzisiaj, zwiedzając zabytki z terenu dawnej Nowej Marchi, często możemy natknąć się na informacje o zniszczeniach wykonanych przez czeskich husytów. Polska również próbowała uzyskać nową marchię w wygranej wielkiej wojnie z zakonem w latach 1434-1435, jednak ponownie bezskutecznie. I Nie była to ostatnia próba rekompensaty utraconych szans. Zakończenie husyckiego rajdu na państwo zakonne, który mógł przecież zmienić status nowej marchi i innych ziem, tak opisał Jan Długosz. Wszystko wojsko, łak konne jako i piesze, rzuciwszy się w brud morski, jak tylko mogło najgłębiej, po falach wyprawiało sobie gonitwy. Parcowali jedni z drugimi i przez długi czas bawili się taką igraszką. Piękny to był i wesoły dzień dla rycerstwa polskiego, które spustoszywszy, srodze kraje nieprzyjacielskie, dotarło zwycięsko i bez szkody aż do morskiego oceanu. Za wielu z Polaków wysowano wtedy na rycerzy i przyjęto za wykonaniem uroczystej przysięgi oczek rycerskich. Wielu zaś z pomiędzy Czechów nalewało wodę morską we flaszki i zaniosło ją potem do swoich na pamiątkę tak dalekiej wyprawy. Tyle długoż. W okresie panowania Kazimierza Jagiellończyka w granicach państwa zakonnego policja władz stawała się coraz bardziej uciążliwa dla poddanych. Sympatie mieszkańców Nowej Marchi były jest doznaczne, zarówno w miastach, jak i wśród rycerstwa. W obliczu chwiejnych fundamentów zakonu wielki mistrz Ludwig von Erlichhausen próbował odbudować utracone pozycje i skapitalizować nabytki sprzed pół wieku. Już 10 dni po wybuchu powstania upoważnił saskiego dowódcę narodowego Fryderyka von Polęcka do negocjacji z Margrabią w Fryderykiem II, zwanego później Żelaznym, w sprawie sprzedaży nowej marchi. Nawiasem mówiąc, tenże Fryderyk był niedoszłym zięciem Jagiełły, o czym mówiłem wcześniej. Na początku 1454 roku zawarto porozumienie z Margrabią, który za cenę 40 tysięcy guldenów reńskich nabył całą Nową Marchię za Odro. Margrabia przybył do Gorzowa na początku marca. Stany i miasta początkowo odmówiły mu płacenia trybutu, a dopiero później na wyraźne polecenie wielkiego mistrza, pojedyncze miasta i ważni dostojnicy zgodzili się na trybut. W zasadzie powinienem przeliczyć te guldeny reńskie, ale nie będę zanudzał słuchaczy. Zaskoczony sprzedażą nowej marchi, Kazimierz Jagielończyk był zmuszony zaniechać bezpośrednich starań o te obszary zwłaszcza po bitwie pod Chojnicami, która zakończyła się całkowitą klęską Polskiego Pospolitego Ruszenia. Zamiast tego poparł bieg księcia pomorskiego Eryka II w staraniach o dziedzictwo po zakonie w Nowej Marchii, za co Eryk obiecał Kazimierzowi hołd oraz służbę rycerską w kopii. Mimo to Fryderyk II zdołał wzmocnić swoją pozycję w Nowej Marchi, a późnym latem do odstąpienia mu całej Nowej Marchi wraz z zamkami w Brezdenku i Świdwinie. Kazimierz Jagiellończyk nie miał wtedy świadomości, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży nowej marki, dynastii Hohenzollernów umożliwią pozyskanie sprawnych wojsk zaciężnych, będących przyczyną klęski pod chojnicami. Zaczęła się wojna z zakonem o to, komu szybciej skończą się pieniądze. Warto wspomnieć, że syn Eryka II, książę Bogusław, będzie w przyszłości zięciem Kazimierza Jagiellończyka, biorąc za żonę Annę Jagielonkę. Syłam słuchaczy do 67 i 25 odcinka mojego podcastu. W tych warunkach przejęcie nowej marchi w Brandenburgie stanowiło dla Polski klęskę, zarówno dyplomatyczną, jak i terytorialną. Znacznie zmniejszającą korzyści do zwycięstwa nad zakonem krzyżackim w wojnie trzynastoletniej. Pomimo solidnych chęci do odzyskania tych ziem, państwo polskie, wyniszczone długotrwałym konfliktem, nie podjęło wyzwania, które mogło sobie postawić. Pokój toruński w roku 1466 ukazał się sukcesem tylko częściowym. Państwo jagiellońskie podejmowało wysiłki, by odtworzyć Małopolsce ujście Wisły, lecz nie skupiło się na kontrolowaniu ujścia innej strategicznej rzeki – Odry. Jak wiele straciliśmy, pozwalając na powrót Nowej Marchi w ręce Brandenburgii, prawnie podsumował Paweł Jasienica w Polsce Jagielonów. Marchia Brandenburska oczyniła Polsce piastowskiej moc zła. Ona pierwsza sięgnęła po Gdańsk i usiłowała oddzielić nasze państwo od Pomorza Zachodniego. Czyniła podboje nad Odrą i Dolną Wartą. Od czasów Albrechta Niedźwiedzia stała się najlepszą wyrazicielką dążenia niemieckiego, określonego później słowami rank na chustę". Brandenburgia i Zakon Krzyżacki parły ku sobie, Małokietek i Kazimierz Wielki dokonywali nadludzkich wysiłków, by rozerwać lądowe połączenie Malborka z krajami Rzeszy Niemieckiej. Tak zaczyna się okres blisko 500 lat panowania brandenburskiego, pruskiego, a potem niemieckiego na tych, ironicznie mówiąc, piastowskich terenach, a o tym panowaniu opowiem przy najbliższej okazji. Miejscem nieoczywistym jest trasa po jeziorze Zachodnich, a w zasadzie jej fragment na odcinku Myśliborz Siekierki, czyli druga część opowieści celuje w rowerzystów. Odcinek, o którym powiem, jest dziś chyba w całości ukończony i w większości prowadzi asfaltową drogą po no. nasypie dawnej linii kolejowej. Mapę całego szlaku zamieszczę w grupie Miejsca Nieoczywiste i muszę powiedzieć, że nie jest to trudny szlak także dla rodzin i amatorów. Szlak należy rozpocząć w Myśli Bożu, na który trzeba poświęcić godzinę. Przed rozpoczęciem zwiedzania Myśli Boża warto dokładnie zaznajomić się z mapą miasta, na której zaznaczone są atrakcje turystyczne, aby zaplanować trasę i dotrzeć do głównych miejsc historycznych. Mapę Myśli Boża można znaleźć na rynku przed Ratuszem Miejskim. Ogólnie rzecz biorąc, atrakcje turystyczne skupione są wokół rynku i wzdłuż dawnych murów obronnych z których zachowały się trzy charakterystyczne elementy. Baszta Prochowa, Baszta Pyrzycka i Brama Nowogrodzka. Od niegdyś w ciągu murów obronnych myśli Boża znajdowało się około 49 baszt, głównie czworobocznych. Oprócz elementów obronnych miasta na uwagę zasługuje kolegiata świętego Jana Chrzciciela, gotycki kościół z XIII wieku, będący jednym z najstarszych i najcenniejszych zbytków Pomorza Zachodniego. Kościół datowany na połowę XIII wieku, składający się z kościoła i klasztoru, odgrywający istotną rolę w historii miasta. Podczas remontu kościoła w 2012 roku odkryto warstwy osadów, które gromadziły się przez 700 lat, osiągając grubość 1,5 metra. I po odkryciu tych osadów ukazała się kwadra z szachownicą na części niskiej portalu. Według legendy diabeł, grywając z Panem Bogiem w szachy, o duszę grzesznika, w gniewie wyrzucił szachownicę. Jako wieczna pamiątka tej rozgrywki wmurowano ją w ścianę kościoła. Jest to najnowsza myśliborska szachownica, której nie znajdziemy w księdze strachów zbigniewa Linackiego. Kojele i Kaplica Świętego Ducha, to gotycki budynek z połowy XIV wieku, który od dawnych czasów spełnia różnorakie funkcje, obecnie jest siedzibą Muzeum Pojezierza Myśliborskiego. Ostatnim godnym uwagi zabytkiem jest Kaplica Świętej Gertrudy, niewielki kotycki kościół z XV wieku. Kontynuujemy podróż, wjeżdżając do Czcińska Zdroju. Miasto toczone jest dobrze zachowanymi murami z bramami miejskimi. Bogata w historię miejscowość była dawnym uzdrowiskiem, a jej zabytkowy ratusz, pochodzący z XIII wieku, jest jednym z najstarszych i najcenniejszych w Polsce. Chwilę wytchnienia można spędzić w parku uzdrowiskowym, podziwiając piękno domu zdrojowego, malownicze położonego nad jeziorem. Obecnie pełni on funkcję DPS-u, czyli domu pomocy społecznej, ale trzeba powiedzieć, że ten zabytkowy obiekt jest kolejnym trakcyjnym punktem na trasie. Nieopodal szlaku, zaledwie 2,5 km stąd, znajduje się Moryń, który podobnie jak Trzcińsko otoczony jest krągłym pierścieniem murów miejskich z XV wieku. Wzdłuż brzegów jeziora Mokrzycko powstała Aleja Gwiazd Pleistocenu, znana również jako transgraniczny geopark Raina Polodowcowa nad Odrą. Figury zwierząt, które zamieszkiwały te tereny w epoce lodowcowej, zostawione wzdłuż pałkowej alei. Miłośnicy serii o panu samochodziku docenią, że część wydarzeń z Księgi Strachów rozgrywa się właśnie tutaj, jak wspomniałem w poprzednim podcaście o Nowej Marchi. Charakterystyczne szachownice, znane z książek, można odnaleźć w wielu miejscowych kościołach, między innymi w samym Moryniu, Dolsku czy Chowie. Po drugiej stronie jeziora, we wsi Gondno, w Woli, rekonstruowany jest zrujnowany pałac, znany również z tej samej książki. To właśnie stąd corocznie wyrusza rowerowy rajd Pana Samochodzika. Między XIII a XIV wiekiem zbudowano Moryński Kościół, wniesiony z granitu na miejscu legendarnego miejsca świątyni Światowita lub Kwiętowita, go w sumie nie wiemy. To jedno z najstarszych i najcenniejszych dzieł architektury romańskiej na Pomorzu Zachodnim. W XIII wieku dodano tutaj romańskie prezbiterium, a na początku XIV wieku rozszerzono nawę główną o gotyckie elementy. Wieżę z przejściem dobudowano w XV wieku. Wnętrze kościoła ryje wyjątkowy granitowy ołtarz XII wieku, odkryty podczas prowadzonych badań archeologicznych. Obok ołtarza wyróżnia się ambona z XVII wieku z postaciami ewangelistów i gotyckie malowidło diabła z XIV czy może XV wieku. Na jednej ze ścian można zobaczyć wspomnianą szachownicę. Podróżując dalej po szlaku, nie sposób przeoczyć historycznego dworca w Kępiczu, który stał się kultowym miejscem lutamatorów to dwóch kółek. To miejsce, gdzie warto zatrzymać się, odpocząć, porozmawiać i napić się kawy, nawet delektując się jednocześnie lokalnymi wypiekami. Gdy przybyłem na to miejsce, zastanawiałem się, gdzie się podziały tory. Teraz odpowiedź jest jasna: tory ustąpiły miejsca w malowniczej ścieżce rowerowej. W odległości 6 km od klępicza znajduje się czachów słynący z XIII-wiecznego kościoła Matki Bożej Częstochowskiej, zwłaszcza z jego unikatowych malowideł. Podczas prac konserwacyjnych do początku lat 80. odkryto niezwykłe obrazki. Zdawało się, że malowane są jakby ręką dziecka. Dziś wiemy, że pochodzą z XIV wieku, stanowiąc jedne z najstarszych polichromi w Polsce. Najbardziej charakterystycznym i rozpoznawalnym z czachowskich malowideł jest Wesoły Diabeł Przeczcielnicy. Warto podkreślić, że Kościół jest zazwyczaj zamknięty, jednak klucz będzie dostępny w lutym domu naprzeciwko świątyni. Nie sposób jest pominąć historycznej Cedyni, zwłaszcza w kontekście słynnej bitwy pod Cedynią, gdzie w 972 roku wojska Mieszka I i jego brata Czcibora stoczyły zaciętą potyczkę, a w zasadzie bitwę, mającą kluczowe znaczenie dla przynależności Pomorza do Polski. Jeśli zdecydujemy się na wyjazd w stronę Cedyni, zaledwie 9 km od Mostu Europejskiego, odnajdziemy Wielki Obelisk. Miejsce to stanowi bezpośrednie odniesienie do bitwy, która rozegrała się w okolicach Góry Czibora. U jej podnóża w czerwcu odbywa się piknik historyczny wraz z inscenizacją bitwy. Dodatkowo scenę batalistyczną można podziwiać na ogromnej mozaice, co daje jeszcze większe poczucie historycznego kontekstu tego obszaru. W Cedyni warto zobaczyć dawny klasztor, opundowany chyba przed rokiem 1248, funkcjonujący do czasu sekularyzacji po reformacji w 1555 roku. Po ostatnich mniszkach, które opuściły klasztor w 1611 roku, przekształcono go w Urząd Elektora Brandenburskiego. Zniszczony przez pożar w 1699 roku został odbudowany i później przekształcony w majątek ziemski. Odbudowlany w latach 1997-2005 obecnie pełni rolę hotelu i restauracji o nazwie Klasztor Cedynia. Podróż zakończymy w jednym z najciekawszych miejsc szlaku, jednocześnie będącym jedną z najważniejszych inwestycji rowerowych w Polsce. Most Siekierki Nojrydnic to najdłuższa przeprawa na rzece Odrze, ciągnąca się na dystansie 770 metrów. W praktyce most składa się z dwóch konstrukcji o długościach około 300 paru metrów, spiętych groblą. Tytułowany nad mostem Taras Widokowi stanowi doskonałe miejsce do podziwiania rozlewiska, okolicznego rozlewiska Odry. Jest to objęty ochroną Cedyński Park Krajobrazowy. Most został zbudowany w 1892 roku, ale zniszczono go w 1945, gdy wycofywała się armia niemiecka. Niemniej jednak obecna konstrukcja została odbudowana w latach 50. XX wieku. Po co? Warto zauważyć, że żaden cywilny pociąg pasażerski nigdy nie przemierzył tego mostu. Zgodnie z założeniem komunistycznych władz przekształciły go one jako most do transportu jednostek wojsk Układu Warszawskiego w przypadku konfliktu z wojskami NATO. Most był opuszczony przez długie lata i popadał w ruinę ale odzyskał nowe życie w 2021 roku jako most europejski, łączący właśnie szlaki rowerowe Polski i Niemiec. Ostateczne otwarcie niemieckiej części mostu, ono było później i miało miejsce pod koniec czerwca 2022 roku. rowerzystom chciałem powiedzieć, że to są nowe perspektywy dla planowania wycieczek po drugiej stronie Odry, bo korzystając z sezonowej przeprawy promowej w Gozdowicach, można stworzyć rowerową pętlę, podążając niemal cały czas w samej malowniczej rzeki Odry. Przemierzając Nowomarchijski, pas po jeziorze dzisiejszego Pomorza Zachodniego, odkrywamy miejsca, których historię przedstawiłem w dwóch częściach podcastu. Miejsca takie jak Cedynia, Myślibusz, Cińsko czy Pojezierze Myśliborskie mają w sobie unikatowe atrakcje. Podczas rowerowej wyprawy zachwycamy się urokami przyrody i odwiedzamy małe historyczne skarby, takie jak Kolegiata Świętego Jana Szciciela i Klasztor Dominikański w Myśli Bożu. Opisana trasa rowerowa prowadzi głównie asfaltowymi drogami budowanymi na terenach po przewożąc nas przez parki krajobrazowe. To podróż, która oferuje nie tylko relaks i spokój w otoczeniu setek jezior, ale także umożliwia krycie historii regionu. Zobaczymy takie miejsce jak Cedynia, związane z historyczną bitwą, czy Myślibórz, gdzie architektura pokazuje nam dzieje opisywanej Nowej Marchi. Wieje te to ciekawy tygiel historii Polski, Czech, państwa zakonnego, i wreszcie koniec końców, RUS, Brandenburgi i Niemiec. O najdłuższym okresie historii nowej marchii będzie jeszcze jeden odcinek, w którym mam nadzieję, jeszcze coś opowiedzieć o szachownicach i jakimś miejscu koniecznym do zobaczenia. Dziękuję za! Wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach.gmail.com